0: Til I det 21. århundret er det ingen nordmann som har en lengre og tettere tilknytning til NFL enn Kåre Vedvik. Pønteren og kikkeren fra Stavanger har vært involvert i amerikansk fotball i Norge på high school, toppnivå collegefotball, for 8 NFL-lag, og er nå å finne i den kanadiske profflyggan CFL, hvor han siden oktober i fjor har spilt for Saskatchewan Rough Riders. Kåre er nå hjemme i Norge en tur, og har i den anledning tatt seg tid til å med oss i om amfotball.com, og det intervjuet, det har du her.
1: is a great kick. Edwards has to back up. It's going to keep bouncing all the way down and will roll out at the five. What a kick. When I said great kick, I might have undersold them a little bit. That was absolutely brilliant. A 75-yard punt from Cory Vedvik to back up the Elks.
0: Corey Vedvik, we sit here in Stavanger. We've actually been outside, but we're in Stavanger. Yes. And it's often rain and that kind of thing. But for you, this is home. Ja. Du er tilbake i Norge, Jeg har spilt nå en halv-ish sesong i Canada. Hva tänker du, hva er opplevelsen både med å, å spille der og være hjemme?
2: Alt er alt på på plass, det er kjekt. Kjekt å komme på banen, kjekt å spille. Kunne være på et lag igjen og, og være i en sesong hvor vi sett oss mål om å se hvor langt vi kommer og prøve å vinne den cupen. Så det er litt å være hjemme igjen. det 6 år siden for jul og det var kjempeutrolig å komme hjem og være med venner og familie. Og og, kunne ha og på en affär og jul
0: och nyttopoint på en normal måte. Ja, du har på något sätt levt utan koffer i lång tid. Eh, er är situationen nu?
2: Nuvarande situation nu är tre års i Kanada. Så nu är nu är vi blöder där framöver det nu är det, det klara ramar på på hvordan det, hvordan det blir framöver med tanke på speltid og säsonger och kurs hur säg fullofta och hur säg få komma in på banan och visa Så det det er nice. Kanadisk
0: fotball er jo litt annerledes enn amerikansk fotball, yeah. men for dig i posisjonen og hva du gjør, hva tenker du lik etter av forskjellene der?
2: Jo, jeg sparker jo mer. Så det er jo bonus. Så vi har jo tre downs i Canada i stedet for fire downs. Bane er bredere, så med minn i opppenting så er direksjonal penning enda mer viktigere, og penterne har en litt sterkere, mer central rolle på ut utkommet av kampen till syvende og sist. Så det, det, det er en god, bra utfordring og en plass jeg kan få de tingene
0: jeg er nødt til å vise. Det er altså sånn at CFL er nest beste ligaene i verden. Mm. Hvis man ser ut med, med NFL-øynene, så er det, liksom, ja, det er noe der nede og ikke profesjonelt i det hele tatt. Men det er kanskje ikke din opplevelse, for det er, det er folk som jobber med dette i tid, og kan man leva av det? Man kan leve av det, ja.
2: Så det, man, du har fullt ditt jobb, og mange av eh genom SFL som man och arbetsföreningen vad så har, har massor av med alltså med industrinäringen i området runt i Kanada og med skolor og med allt så för de som har inte bara lust att spela fotboll det kan och göra andra ting så de kan ta massor av syndiga andra bachelor de kan ta gå på fagskole, lära sig att svetsa eller så kan bli snickare eller pilot og brandman och och det är masse av möjligheter genom genom Kanada som de lägger till att vi alla ska kunna kanske leva på det så, så det er bra, og så er det fullt mulig for spillere som er i Kanada at det är en perfekt mulighet å visa sig fram at spiller man bra der, så blir man signert tilbake i NFL. Så jeg hadde lagkommeratt i går som bestemte seg for å si at han tar i NFL, och han ble signert i to uker, tror jeg. Så han har beviset i det Brayden linje så han har gjort väldigt veldig bra, og det viser seg. Så gjør du, gjør du jobben under oppe, så er, det, så er det fin vei tilbake til ärna fall
0: altså. det sån du ser på det som en möjlighet til å visa dig fram och komma tillbaka eller är det är du kan tänka dig over över längre sikt att vara i Kanada och spela där?
2: Ja, alltså jag likar Kanada för det är sjukt roppt. Det är flott land och det är massa alltså lagomitt i och man har det man har väldigt uh, som sagt så kan man leva ett fint liv med med att spela fotboll proff där. Så jag är schysst nog jag är med, med någon som helst. Og jeg er ung, og jeg kan spille i 10 år til hvis det, så, så øh, gjør man det bra i Kanada, og man får tilbud om å gå tilbake til NFL, så vurderer jeg det selvfølgelig når den kommer. Men ja, er jo, målet er jo å spille på, på det nivået som jeg vet jeg kan, og det vet jeg er et NFL-nivå. Så
0: vi får se. Fasilitetene? Mm. i Kanada. Altså, Saskatchewan Rough Riders, som du spiller for, er et lag som befinner sig i Regina, er det riktig? Det stemmer. Når du blir draftet i CFL Global Draft, så lagde vi en liten video om det på amfotball.com ja. og eh, da hadde vi også med noen klipp fra Regina, eller jeg si på vei inn til Regina mm. med masse snø og eh, skikkelig viste hvor trivelig det er ja, ja. Men, men det er en by, eh, og det er fasiliteter som et annet lag hvordan opplever du det å, å komme der versus det å, å være oss NFL-lag som har någon av världens bästa faciliteter. Ja,
2: jag var extremt överraskad när jag kom till till Kanada. Jag förväntar sig att faciliteten och träningsanläggningen sköer på så sak si, på det samma nivå som som i flera generella lag har varit och i någon händelse bättre faktiskt än en enskilda klubbar. Så det var väldigt positiv överraskelse. Stadion är jättefint och det platsar 38 000, nästan 40 000 styck och man har allt man trenger av hva skal jeg si, baseng og sånn coldtubs og hottubs og steamrooms og sånn inne i bygningen hvor vi, hvor spillere kan liksom gjøre den type ta vare på kroppen som på den måten vi, vi liker så det det har varit det har vært en väldigt positiv upplevelse alltså.
0: Så så länge du håller inomhus så er det minst like bra som i Florida. Ja, nu blir det byn börjar bli
2: kallt nu i dessa månader. Jag jag förstå di mamma mamma säger att det i Korea temperaturen i Regina. Jag var så hacka kaffe ni sa det, det minus 39 grader i dag. Så det etter, i december genom månaden så blir Regina en av kallaste i, i världen tror jag. Ja. Og vi eh, hadde vært ned i minus 30 nå, eh, en stund i går var det minus 18, men eh, det ble kaldt der i januar-desember
0: måned, I Stavanger, hvis det hadde vært minus 13, så er det som minus 54 i mange andre steder, fordi det blåser mm. fuktig vei. Er det et innlandsklima i Regina, eller er det, er det samme type som du er vant til?
2: Det starkare vindar så vill jag säga. Si. Enkade varte uh, här i Stavanger. Det det blir ganska det kan bli ganska mycket vind där. Så uh, det känner man i stadion om man ska sparka den bollen. Så då kommer vi in i en det är sån Så kommer vi in in så träffar den av väggarna och så kommer man tillbaka och då då blir det då blir det så starkt.
0: Betyder att du, du tvinga få tränt på stadion för bli van vid förhållandena.
2: Det hjälper. Mm. Det hjälper definitivt. Men uh, i etter en god tun och uh, så har man uh, man har i teorien i alla en typ liksom ting med tekniken man fokuserar på når man sparkar med mycket vind og och måten att ska fullför och utföra de, den tekniken på. Så, så det hjälper att være i stadion då vet dig lite mer om som hur vinden kommer ifrån, kommer han från den sidan och kommer fra den sidan och när Norge är på min ball eller på barnhalvdel, hur ska ni sparka motsättning till på andre barnhalvdel? Så det, kan jo, det gir oss jo en liten fordel da, når andre lag kommer inn i vår stadion og medspiller.
0: Når du spiller på andre stadioner, for exempel Montreal, eller hvor enn du skal i Kanada, er det sånn du leser opp på forhånden, eller blir kjent med stadionene på forhånd på et eller annet vis?
2: Alle stadioner har sånne rykter. Det er sånn at så går i kicker-miljøet. Sånn, fordi jeg, nå er jeg jo med kicker og snapper som har vært i CFL i ganske mange år. Så da snakker man alltid over forholdene der, hvor vi skal, hvordan de vanligvis er, og coachen vår og vet dette, det, det er noe av det som vi snakker om før kamper. At med snakker sånn, hei, her er det mye vind, og det kommer som regel fra den siden til den siden, og så sjekker man alltid hvor mye vind som ska være den dagen, cirka. og då bare så mye av mental mentalt på at det kan bli veldig det kan bli veldig vanskelig, for det er mye vind i kamerene. Uh, Mere vind der oppe i forhold til fleste amerikanske stadioner, som er unntaket av uh, Buffalo og Green Bay, og kanskje New England. Så är det
0: gott förberett att jag spelar. Det
2: ja, du, du kan ju bara förväx som i vet sju det sist så ser det vinnen som som avgör. <laughs> bra du kan göra?
0: I i Saskatchewan så du også en mm. har du som huvudtränare som har mycket fokus på special dreams. Mm. Uh, fortell lite om uh, opplevelsen och det och hur du jobbar med han.
2: Ja, men jag har jobbat uh, så men väldigt tätt ihop och uh, med varje dag som på träning och med varm upp så är både head coach og special dreams coach där. Och jag oss med ska säga meser på hur man ska göra den dagen och är det med mentalt på på hela punting gameet då. Och det och speciellt så generellt, det är väldigt stor del av vad de gör på träning. Och det, det er är som jag kört för min del, för det är ju det som jag jobbat med. Så så då vet man att vet på liksom, det, det lägger med lite mer sånn fokus på den delen av av träning. Så altså det är det er nice.
0: När du varit inom en god del i NFL lag, längre och kortare perioder lengst i Baltimore. Mm. Opplever du som fokuset hos de forskjellige lagene, eller er det veldig forskjellig fra forskjellige NFL-lag? Hva, hva tenker du om det?
2: Det varierer kanskje med tanke på, uh, på hvor mye kunskap, coachene selv har om det man gjør. Baltimore har jo veldig høy kompetanse uh, med Randy Brown og uh, på den tiden Jerry Rosberg, som har vært special teams i 20 år, og Randy er jo kicking specialist. Han er jo sånn der for kicker og punterer. Så der var det mye kompetanse, og mye å lære, og mye å hente, og det var mye snakk om teknik og utførelse. Men det er ikke alle lag som har. Det er ikke alle lag som har den høye kompetansen, men de fleste lag har noen som kan en god del, og nok, om om det vi gjør. Så til at kan samarbeide og få få til de tingene vi snakker om sammen. Så, men ja, det varierer veldig fra, fra lag til lag.
0: Så, så er det sånn, vi var inne på, altså, battle more, tid friskatsjon mm. og binner bli eh, ha bilt med tid. Eh, en del andre lag har det vært kortere perioder. Ja. Yeah. Og, og det har vært mye tryouts mm. rundt omkring. Hือ. Hva betyr det for deg? Betyr det at du har basested og fly rundt omkring eller eller bor du faktisk i en comfort? Eh, har du har du gjort det? De siste årene, hvor har det vært?
2: Nej altså, mens jeg som vært i USA, så har jeg jo uh, jeg si, hele nettverket mitt der borte. Jeg har familie der borte, jeg har amerikansk familie som jeg bodde med når jeg var utveksledig student i 2013. Så jeg har ett hjem i USA som uh, som jeg da bor, og det er i McPherson, Kansas. Så det er hovedbasen min, altså uh, når jeg går og trener så har jeg uh, uh, kicking-organisasjonen som jeg trener med, 101 Kicking. Jag har en plats i Dallas och Birmingham som jag då tränar eh och det är där jag är då. Alltså i tillägg så har jag familjeeven som bor i Miami. Och då bor ju han i Miami och tränar i Miami med en plats med The Balmarido som är sån performance center nere i Miami. Så det är sche det hotell till hotell och hytta till hytta eller uta bilen det är schet det har varit det har varit i sån plats när det där är schysst men det men det har fortsatt ju varit hem. Det är norska som alltid varit hem med tanke på omtrent på statsborgerskap og arbeidsvisen. Mm. At nå har jeg i hovedsak vært i USA på arbeidsvisen. Så da har det vært... Eh, prøvespill for min del har vært... Eh, jeg vil si det har en god opplevelse. Det vært, med å være på lag har vært en god opplevelse. For det viser til meg at det... Er, jeg hører hjemme i denne ligaen, ikke sant? Jeg er en av de som, som blir prøvd på og blir, eh, satset på med, av forskjellige lag. Så, da er, det å, del, så er det okay. da er det bare å fortsette å kjøre på. Det handler litt om timing og lite hell og lykke, og så ser man der.
0: Det er sikkert mange nordmenn, som, av de som har en interesse for amerikansk fotball, så kunne drømt om et pølespill. Altså det du har hatt mange av, hvis man faktisk er den situasjonen. Hva tenker du er god tips og viktige for å gi et best mulig inntrykk når man er der?
2: Først og fremst, vær deg selv og slapp av. Det er akkurat det de har lyst til å se. De har lyst til å se hvem du er, uh, det er, ikke, det er ikke, fordi når du kommer til prøvespill, så har du kanskje 20 trenere og scout som står på sidelinjen og snakker, og det, uh, hvis du ikke slapper av deg selv, så kan det veldig lett bli uh, inn, veldig uh, intimiderende altså, å uh, stå der. Så ja, de der de har invitert deg, det er du som er på prøvespill, så det er bare å vise seg frem. Så det, hvis du har hodet, så er det bare kjekt, egentlig, det er sånn, okay. blir enlig, i stedet for å sparke for deg selv en barne, så står du og sparker foran folk som kan gi deg jobb, og det synes jeg er skamleis. Så, så da er det bare, da, da blir som sånn, litt mer gire å fyre til det ekstra hardt, og vi som är litt mer frem, uh, og så har de jo konkurranse også i tillegg, så da har du jo lyst til å vise at du er
0: bedre Ja, for du er for meg ikke alene når du er i denne typen situasjoner.
2: Nei. Det har skjedd en gang tror jeg at jeg var alene, og da var det Buffalo som ville hente meg inn, og då ville de se meg, og da var det sånn, det var jo enda kulere ut, fordi det var sånn, ok, de ville bare se meg, ikke noen andre. Men, uh, men uh, det, gjelder, det, det er kjekt å konkurranse Det da må du gå ut der, og så må du slå konkurranse, men det viser det er
0: du som er hjemme så. Du nevnte one-on-one on one kicking, Mm. Og så nevnte du kicker miljøet litt tidligere, mm. vil jeg si at når du går på denne typen droughts-prøvespill, eh, så er det folk du ofte vet hvem er? Du det, alle vet hvem alle er, ja.
2: Det, 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 det er ikke et kjempestort miljø. Det er kanskje, altså det er kanskje totalt 300 stykk som trener på dette, eh, og som i etterkant college, som free agents, og av disse er det kanskje hvert år en gruppe med 10-12 av oss som roterer rundt på tryouts og, og prøvespill og sånn. Så i 2019-sesongen etter Jets-kampen, da hadde jeg åtte workouts, tror jeg. Og i løpet av de åtte workoutsene såg så, så eg, som ofte de samme fjesene igjen, ja. Så det, det er sånn, alle lag har det kalt for en shortlist med folk i positionsgrupper som står liksom rett utenfor og de har lyst til å prøvespille i tilfelle når det skjer, eller at de har lyst til å ut den nåværende starten de ja.
0: har. I Kanada så er du nå punter for Saskatchewan Rough Riders. Mm. Du har råkket å spille en kamp for New York Jets som kicker. Mm. Du har vært i forsesongen for Baltimore Ravens og noen andre lag som både kicker og pønter. Mm. Hva definerer du deg selv? Som? Hva en laget trenger? Hvor er du der? <laughs>
2: Nej, det det gjort det är ju något jag själv har tiden får. Det jeg kan jag göra alla tre, enkelt gjort. Det jag kan kicka, jag kan punta, jag kan uh, göra kickoffs. Visst jag är blogg kan jag tränge så kan jag fylla in, men jag i huvudsak så är positionen min punter. Det det är som är min position. Så vi slaget trenger och en kicker så kan en kicker. Men uh, men uh, punting var jag jag var punter på college og jag var punter när jag kom ut av college Um, nå er jeg pønter igjen Så det, det er deilig å ha den posisjonen Hver holder og kikker og pønter Men jeg og, 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 og delta på den måten Så.
0: Og det lengste du har sparket på En tryout prøvespill Som kikker Det er et field på 64 yard ja. Og da ikke blir signert <laughs> Nei det ble, det, ble
2: ikke, det ble ikke signert det, jo, det viser jo litt sånn uh, Hva skal jeg si Hva type forretning det er um, Og det nivetvis ikke handler alltid om at det, disse prøvespillene, da, så, så blir man, man blir evaluert, og det blir evaluert av forskjellige grunner. Enten det om at et lag de trenger å signere noen nå, eller om de vil signera noen i tilfellet noe skjer med punter eller kickeren, kanskje om en uke, kanskje han ikke gjør det særlig bra. Så kanske hvis han det dårlig en kamp til, så vil de hente en i noen annen, og det er derfor de evaluerer deg da. Eller om de vil hente noen inn til neste sesong. Så det er veldig mange situationer situasjoner til hvorfor man er på et prøvespill. Och i den situationen så sa jag nog schysst om att det eh at det de, de var ju ett prövopspel för att signera Det var mer att få evaluera folk og se kvar som är där ute. Så, så ja, men det, man tänker ju att ja, nu fyrar man till och bommar sig på någon som helst och har 60 och 64 år till goal på på stede och ja, det är ju det som sånn det det är lite skuffande i det ögonblicket där, men uh, du flyr hem och så er det rätt baket på träningen för de sånne forretningene, og de sånne sportene. Så
0: det ble det jo du... av Jacksonville Jaguars, var der en kort periode, mm. og da var det vel kanskje ikke din prestasjon som gjør utslag, men personelle rokeringer?
2: Ja, der var jeg. jeg gjorde bra på prøvespillet, da slo jeg den konkurransen jeg hadde, og de sa at de ville gi meg en sjanse til å være der. Jeg en trening, fordi man hadde masse fri, og gjorde bra på trening, og sparket balen bra, og så var det to dager senere, så måtte så kom jeg komme på kontoret, så sa jeg at de var nødt til å signere en veteran som var på skadelist da, tilbake til Practice Squad. Så da har de begrenset antall spillere de kan holde på, den, på det laget, og da var det beklaget, men det var sånn det. Og ja. da, da var det, ja, da var det tilbake til Dallas, ja, og fortsett å trene.
0: Du begynte jo i amerikansk fotball egentlig rätt før du drog på utveksling til USA. Mm. 2011-2012, jeg husker ikke nøyaktig året, men det gjorde du. du.
2: 2012, ja.
0: 2012? 2012. Ja. Da kom du og hennes vette Odin Olesen Stemme. på trening ja. på Lassa i Stavanger. Ja. Eh, og, og spilte juniofotball eh, mm. litt grann. Da mener jeg, jeg at det var receiver, eh, den typen position du var mest interessert i. Da hadde du vel mm. ut at du var litt rask og, og sånn fra hele yeah. tiden. <laughs> Skiftet til å bli en, en kick-spesialist eh, dukker de opp i det øyeblikket nå og forstår at du er fra Europa, og da må du kunne sparke en ball. Er, er det der du begynner, eller hvor er det? Det
2: er som du begynner, ja. Det var jeg kommet til, som sagt, ja. Kom her, og så ville jeg være wide receiver for meg med god i nede sitt. Eh... Jeg hadde en liten indresse for, for amerikansk fotball og USA med tanke på utveksling som jeg hadde lyst til gå på. Og når jeg da kom til USA så, var, så ble jeg med i fotballlaget, og, og jeg husker jeg ville være wide receiver. Men det jeg ikke hadde sittet på meg var jo hvor, hvor tungt det er med formations og spilsystemet og den playbooken da. Så da fikk jeg bare sånn sjukt playbook i garderoben og alle skulle egentlig bare lese. Det var liksom automatisk at du skulle kunne dette da. Mm. Og det var ikke automatisk for min del, jeg var jo sånn, coach, hva er dette for noe? Hva betyr det være, liksom, på og av linje når du er receiver? kan er dette?» så, så hver gang så det de på, på trening, måtte de se fra noen liksom, sånne ting. Og de sier informasjoner av en spilltype, spil og så måtte de se karutik som skulle springe og sånn. Og. Så, det, så mye, det, ikke, det var ikke klasseromteamer hvor du satt ned og lærte fotball, det var det ikke. Og da fikk jeg jo spørsmålet om at «Hei, men du är jo fra Norge». «Kanskje du sparker fotball?» «Jeg spiller ikke fotball. «Du sa du spiller etter fotball, ikke sant?» sånn, ja. «Ja, men kanske du bare prøver det?» «Jo!» <laughs> Det var ikke det var på. Fordi kickeren spilte ikke så mye i mine øyne. Det var jo sånn at jeg går fra 90 minutt fotball i, i fotball, og så, så ser jeg her at det här er det wide receiver og sånn som så skårer touchdown, så det var det jeg ville gjøre. Altså, så jeg kikker en som kanskje sparker en ball fire-fem ganger i løpet en kamp. Så det var litt sånn, det er det jeg ville gjøre. Men jeg kan jo sparke en ball hardt, så da gjorde jeg det i sted. Dette kan du liksom, og dette kan du göra deg bra på. Og da, etter, mot, mot oktober-november må det, jeg si, så var jeg, så det tog meg en men då bestemte mig meg for med av uh, verdsfar min, Scott, som uh, satt meg ned i sofaen og sa, «Dud, dette kan du liksom gjøre, du kan, du kan spille divisjon 1 fotball hvis du tar dette seriøst, og det har alle sagt til deg nå, nå må du liksom tänka på det». Og då var jeg litt sånn, ah, «Ok, vet du hva, det, dette har jeg ikke innsett enda». Og så sa han jo de ordene, og da sa han liksom, «Dette liksom, faktisk overvise meg, men han sa at ja, du kan jo få scholarship og du kan komme tilbake og studere i USA gratis, hvis du bare bruker dette talentet, da og da var jeg helt sånn, oh, wow det er muligheter som kan åpne seg opp med, hvis tar kicking seriøst og då bare snudde jeg som sånn fullsnu operasjon, sånn 100%, 170%, 180 kjærlig vel og jeg gikk 100, altså jeg gikk alle inn på kicking og framover den tiden, hver helg, så brukte jeg kanskje 6-9 timer uh, med egen videokamera og 3 fotballer på Sambani, Kansas jeg kan ikke se på video av Janikowski og, og andre kickere i NFL som hade veldig sterk bein og kunne sparke langt. Det var det som interesserte meg. Folk som sparkte 60 yard, 60 plus yard, og det var ganske ekstremt. Og du husker jeg, veldig, i løpet av de månedene, når jeg trenter så mye, så gikk det fra sånn, 45 yards per field goal til 65 og 68, altså 70 omvåren. Det uh, er klart at hvis det gikk fire måneder, så var, det, så, så var ikke den forbedringen der då gjorde det bra nog till att den college kicking campen som i Ekpa som är den nationella kicking organisation eh rank sharp mig som som nummer 13 med dig då och då fick jag liksom bynt att få litt mer eh traction på rekryteringar och
0: så för det kommer lag eh alltså college lag och kicke på eller se på statistiken där hur ser
2: på statistik fikk... så sån de kampen de kampen med var på det var sån showcase så då kommer det kanske 100 200 300 klickare fra hele landet kommer på sån uh, national showcase så det heter och det det du måste bevisa dig på så då går du til disse, og så har du då filgolkonkurrenser kickoffkonkurrenser och puntenkonkurrenser och då gäller det rätt och slett bara du har en sån uh, där du kan få en charting face då har du kanske 10 spark du har uh, du har 6-7 field goals, 8 field goals, og så har du 4 kick-offs Så da legger de statistik, de tar tid, og liksom hvor mye hangtime du har, distanse og sånn, og så skriver de det ned Men så har du liksom, den viktige delen er da konkurransedelen Og da er det for eksempel med field goals, så har du liksom single, single elimination, eller double elimination At du får, du får bomma en og det neste så er du ut Uh, og da er det liksom bare last man standing, basically. Og da står du liksom og sparker 30 yards, så er 40, 45, 50, og så ble det mindre, mindre og mindre. Så står vi plutselig kanskje bare fire stykker igen på 50 yards, og så er det to igen tilbake til 60, og så vinner man som regel en person som står igjen rundt 60 da. Noen ganger når det er ganske, ganske bra, så går det kanskje tilbake til 65. Og samme punting. Så står du der og sparker, da gjelder det jo å treffe den spiralen hver gang, og at du må ha bra høyt, langt punt. Og da begynner på sånn 4 sekund 40 yards Og så begynner 4, 1, 41 yards Og så går det til 45, 45 Og så altså liksom høyere, 1 opp, 1 opp For hver gang. det er liksom noen som kvalifiserer seg videre Så da vinner du en, så jeg, jeg som regel Topp 4 nesten hver gang Og så vant jeg en eh, camp i Texas Og det var i 2012 Det var december 2012 Så hadde jeg da kommet tilbake til Norge Uh, og då var jeg då var jeg uh, i november var det vel. Kurig så hadde hørt noe for lang skola. Det hadde vært hjemme i Norge siden mai og tenkte jeg vet vi har nå har liksom aldri så camping var på tidligere. de vi di har kommet ut sa, tenkte ja, vel, jeg, ja, uh, så da hadde jeg søkte meg inn på skolen i Oslo og uh, jeg tror det var informatikk jeg skrev inn på. Og, ja, vel to ble det, det, tenkte jeg december desember kom så fikk jeg sånn en haug med brev i posten fra, fra Marshall og begynte å få masse e-mails fra Divisjon 1, division 1 AA, og, uh, Divisjon 2 og litt forskjellige skoler rundt omkring noe og sa hei, vi vil hente deg inn på sånn preferred walk-ons, som er sånn du får ikke scholarship, men du får, du får en høyere rangert plass på laget med mulighet til å tjene deg scholarship og så Marshall et av som da tilbudte mig scholarship til å begynne med. så her har du virkelig mulighet til å få deg scholarship Men, vi vil at du skal komma tilbake til USA på en camp Før vi deltatt deg som liksom, går gjennom denne prosessen Så då var det en torsdag, jeg husker de sa det at Det var en torsdag, de sa ikke det en torsdag, de sa det uken før Men da var det en camp på en lørdag, eller på en søndag i Texas Så da reiste jeg fra Norge på en torsdag Landet i Kansas med familien min, Så kjørte vi ned til Texas på fredagskveld var, eh, var campen på lørdag, kanske? Men vi kom frem om morgenen, fall Og då var det rett inn på camp. Og da det de liksom, jeg hadde ikke suttet stilt. De var ikke i Kansas i mer som sånn tre timer før vi i bilen og kjørte til... Rett av fly, til hus, rett i bil. Texas, rett på camp. Og då tänkte jeg, ja, nå ingen her på denne banen som har liksom samme motivasjon til å til vinne denne campen når jeg ska vinne i dag, og da vant jeg den campen. Så det var liksom Texas Lashaw Showcase, da rangerte jeg liksom uh, nummer en på field goals en dag. Da var jeg ikke penter på den tiden. Og uh, etter det så hentet Marshall meg inn på sånn uh, official visit, hvor de fløy meg inn fra Norge, tok meg på sånn tour rundt i campus, og, og bare viste meg egentlig alt av liksom, hva, jeg, hva jeg skulle få komme til. Det var, det var en skikkelig kjekk Ja, for det, det,
0: det er tidslinja, du var inom på noen treninger og var med litt på amerikansk fotball her i Norge dro til USA var på high school et år mm. så var du tilbake, spilte men jeg mener du skulle spilte U19-sesong eh, på høsten sikkert og så var du med på AFC Show på ja. litserien på, ja. på våren ja. og så var du over på Marshall ja. da var du i gang ja. eh, men du var grey shirt eller noe sånt første år, eller første, hva var situasjonen der?
2: året så, så var det noe <laughs> Ja, så jeg skulle ta eksamen eh, på Sankt Olaf. og da hadde vi hadde blitt tatt opp til norske eksamen som begynte inte om ni. Jeg skulle selvfølgelig ta toget som gikk fem på halv ni, eller noe sånt. Jeg skulle ta liksom det antiste som egentlig fikk meg der i tide. Du kan ikke komme for sent examen i Norge, da, det, da stenger de dørene når du er låst ute. Men det toget kom aldrig. Så då sto jeg der på en togstasjon og var sånn, ja vel, ja jag är igår eh rusig måste ta bussen och så kom jag 4 minuter för sent till till examen. Och øh, så spolade fram med så då var det Odin Olsson sin far eh hjälping med den här situationen för det han tyckte var fel att jag är inte skulle få vittne mål för svitt mål om vi skulle ha en examenskaraktär. Mm. Då måste jag vänta ett semester. Om jag väntar ett semester så mister jag det fönstret att til gå till Marshall og då mister ju möjligheten att tjäna skara skick med Marshall og då går hela den fotbollsmöjligheten i dass. Så da, da var han med siden min og sa, vet du hva, at det er ikke din feil at det tog ikke kom. Ta nå og gå noe ned til den NSB og spør dem hvorfor det tog ikke kom. Så jeg gjorde jo det, og så fikk jeg sånn utskrift, fordi jeg spurte det, bare, ja, det toget hadde vært på, på vid likehold. Så det er derfor det var der. Så tok jeg det brevet tilbake til faren til Odin, og så skrev han brev til kommunen, og jeg tror det gikk helt opp til utdannings... Altså, Mm. ansvarlig utdanningsdirektorat der, og fikk svar tilbake at ja, nå fikk jeg eh, godkjent fritak fra eksamen til å... Uh, altså, da trengte jeg ikke å ta eksamen på ny en gang. Uh, da var meg, Odin og uh, Torstein, en kompis av meg, var i Kroatia uh, på ferie-examen, og fikk de nyhetene mens jeg var der, og det var kjekt. <laughs> Før ikke at jeg fikk fritak fra eksamen, det var ju i norsk, eller ny-norsk, som var et av de svakere fagene mine på skolan, så da gikk jo faktisk snittet mitt opp da. Perfekt. Så jeg tenkte, vet du hva, nå fikk jeg mulighet til gå til USA, og snittet mitt gikk i karakterer, og jeg var sånn skamnig, altså. Og da, da jeg, men då var det ting att alt skjedde ganske sent da, med tanke på alle de papirene jeg måtte ha for få opptak til Marshall. Så alle dette opptaksfristen ble duttet sånn fire uker bak, for min del, av for det var en sånn spesiell situasjon. Og um, da, når eh, så var det ikke bare det heller, da, så jeg kom jo til, når jeg kom til ambassaden, eh, så hadde jeg da fått en, jeg husker jeg hadde fått en frist fra Marshall, som sa at det er 24. august, eller 27. august er siste dato du kan være her, eller så bara mister du, basically. Plassen din på laget, og vi kan, kan ikke hente deg lenger, hvis vi ikke kommer til syvende gus. Og var i Oslo rundt sånn 19. eller 20. Uh, med alt det hadde ambassadeteamet og måtte få meg etter visumet da. Og inne på intervjuet så går jeg inn, og så uh, Og så sier de til meg att det er, yeah, ja, well, that's gonna take two weeks. Jeg sa, det var bare en fast, det var bare en fast, liksom. Til sånn at de bare, ja, tar to uker uh, for å få visum. Og jeg bare sa, men det kan ikke gå, fordi jeg må være der før 27. Og bare, sorry, we make no exceptions. Og jeg husker bare jeg, sånn, jeg helt sånn nedslått igjen. Sånn, å nei, jeg følte seg ikke til eksamen. Bare tenkte, nå gikk alt ned grus. Og tenkte jeg der også, nå gikk alt ned i grus. Um, så då var jeg litt sånn i Oslo med søskumalen mitt, og satt der og bare tenkte, ja, men hva jeg gjør jeg nå? Det ingenting jeg kan gjøre. De bare krysset fingrene og håpet på det beste. Jeg tror det var dagen etterpå. Og så sa jeg, dagen etter dette intervjuet, så fikk jeg telefonen at passet mitt var klart. Så mm. da så jeg litt sånn, er det noen der som kanske følte frustrasjonen min når jeg uttrykte meg, eller om det var noen som bare syntes at ting bare gikk bra. Så det bare, det, ja, det gikk bra, altså. Det, det var mye som skulle til for å komme seg til, ja. til Marshall også. Når du beskriver
0: både flaks uflax, uflaks, hvor viktig det er å være i tide til ting, og ikke minst det å stå på, altså faren til hodet din, han gjorde for dig. Her er det jo utrolig mye lærdom hvis du liksom tenker etter det du har vært igjennom. Mm. Jeg husker også en situasjon hvor, uh, mulig at du ikke kommer til å like at tar det opp, men, uh, men uh, du, av seg så, skal du ut til Trondheim, flyt til trondheim. <laughs> det, tror muligenskje du får så det etter det flytet du må gjøre. Men det interessante for meg her, er at uh, jeg hadde tilgang til inforsjonen rundt et annet lag som tidlig. Okay. Og der var det en annen spiller som også gjorde noe tilsvarende til sin kamp, okay. uh, og fikk påpakke for det. Og du fikk påpakke eh, fra sportsleder, tror jeg det var en kommentar eh, mm. om å forstå det. Men reaksjonen deres var veldig forskjellig. Hvor, hvor han på det andre laget, han var sånn, ja, alt er deres feil, laget sin feil. Mens din var, eh, du, du eide det, mm. ikke sant? Personlighet og måten å takle ting på. Hvor viktig har det vært i den reisen som du har vært gjennom?
2: Altså, når ser sånn i altså retrospekt på, på hvordan hvordan ting har gått, sånn i etterkant av, som du sier, flaks og uflaks, så ting som har gått bra, ting som har gått dårlig, og sånn, ok, men hva kör skjer i etterkant? Um, jeg har aldri lykt til si det mye av sånn hvem jeg er som person, hvordan jeg har vokst opp, hva har gått gjennom i livet mitt, så det har alltid vært min, hva jeg si, om det er mantra, eller om det er sånn fundamentalt hvordan, hvordan jeg takler ting. Og, um, men i etterkant har jeg sagt at jeg har, altså, vært veldig heldige med hvem, hvem som jeg har rundt meg. Det går jo tilbake til hva som er det, forholdet med har, ikke sant? Og, og jeg synes det er viktig, jeg synes det er utrolig viktig og, med, med holdninger til ting. Altså holdninger du tar til ting som skjer rundt deg og ting som skjer i livet ditt og eh uh, bra eller dåligt Og hur man hur som man får hålla sig till det vidare det det syns ses eller du har ett positivt tankesätt för i ting sker oavsett om du uh, vill eller inte sånt det er ting som bara existerar det er ting som sånn, man man kan inbilla sig men någonting ting som altså, sånn gravitation det är ett faktum sånt det går liksom, med 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 mot centrum av jorden sånn, sånt sån är det eh uh, det är det lite jag kan göra för att få Og ungdomar och då det, då syns jag väl bara bara ha ett uh, positivt tankesett, fordi man vet ikke liksom, man vet ikke alle de tingene rundt seg, som, det er ikke alt rundt, rundt seg som man kan kontrollere, det er som er ukontrollerbart og man setter seg selv i en bedre i et bedre spor ved å ha en, en positiv god holdning og at man då tillater seg selv kanske for man har bare ett perspektiv og det er ditt eget så når man har et positiv utskikk på ting, så tillater man kanske det perspektivet å være mer åpent og du ser mer Uh, når ting skjer At når gode ting skjer foran deg At hvis man har et dårlig og negativt Så kan det være du blir blind Og du ikke ser at ting skjer rett foran deg Når det er noe som kan forandre livet ditt Og når du tänker positivt Og du er liksom optimistisk Og du er åpent hjertet ditt Og hovedet ditt åpent for andre folk Og, og at det, du tillater ting å skje Så tillater du også gode ting å skje Og det er det jeg tror som har vært Det viktigste, aller viktigste For meg, i, ikke bare i fotballidrett Men i livet generelt Har vært å ha det den tanke morgonen för det alltid till synes till att goda ting sker alltid det har aldrig fel då mm. oavsett uh, om man går igenom sex månader kanske med liksom hårt arbete hårt og tid och tinget bra det är det om det er de er der, det i ögonblicket där går det ännu viktigare att se si, vet du vad jag jag ska inte tillåta ting som sker nu til till påverka det mentale». för de dåliga ting som sker blir stjärshed eller sker de sker men det som sker här uppe jeg ikke til at det trängs inte till att det ska påverka detta. Detta kan fortsätta vara positivt så att det ögonblicket det är något bra som sker her borte. Så uppfattar jag det og då tillåt man det och liksom och ta
0: ta tag i det på ett sätt. Så visst du husker tillbaka det tankesätt du haft med dig sedan barnsben eller vad vad tänker du med?
2: Ja, det har syns ju väl alltid varit så länge jag kan huska.
0: Så... Och när du då kom til Marshall så var det en en stor förändring för dig i livet alltså på du skal trene med et lag, det er struktur, det er skole så videre. Hvilken situasjon gikk du inn i da, og hadde det betydning at du hadde den typen holdning eller mindset?
2: Ja, det gjorde jeg. Jeg trodde jeg kom til, etter å konkurrere på disse, disse national-showcasene med Coles, så trodde jo jeg at da, nå har jeg kommet meg til å si at som nummer 13, og tenkte jeg nå det, jeg vet. Og ut av som er over meg, så visste jeg at det, det var ingen av de som... Jeg hadde slått de i konkurranser de også, kanskje, men det var sånn, en dags så vinner jeg, en dags vinner de. Mm. Men jeg tror jeg kunne ha rangeret mye høyere enn 13. Uh, så da tenkte jeg nå at jeg kom til Marshall, som var i Conference USA, som jeg rangeret som en av de 12 eller 13 beste uh, konferansene i, i collegefotball på Divisjon 1, så tenkte jeg at ja, her er det ingen som kommer til å, til å være konkurranse, for jeg har sett den beste konkurransen. Mm. Men da ble jeg overrasket, og da kom jeg inn, og da var det to andre kickere som hadde blitt rekruttert. En var en albaner, og han hadde sikkert det starkaste bein jeg noen gang har sittet. Sånn, jeg trodde ikke at jeg hadde i beste, jeg var i samme klasse som Daniel Carlson, som nå er kicker med med The Raiders, Harrison Butker var der, han var liksom over meg, og han er nå med Kansas City Chiefs, Ryans Tozer, som nå er signert med Rams på Practice Squad. Og det, det er oss fire egentlig som er liksom i den topp top 13, og, og jeg trodde at vi hadde de sterkeste mer, men så så den albaneren som plutselig var på Marshall, og han hadde jo en kanon, et sånn helt, helt sånn menneskelig, tenkte jeg sånn, hvorfor er han her? Sånn, alle plasser, så jeg skulle få den sykekonkurransen, så var det her, liksom. Så, han, så jeg kom ju på grunn av den medvisesituasjonen og sånn, så jeg, jeg gikk gjennom barmbassaden, så kom jeg ju teknisk sett for Saint til, til fall camp da, altså til fotballcampen i omhøsten der och um, då var, de mm. var det 7 dagar egentligen innan man skulle rapportera och då hade de redan beslutsig på att jag måste vara red Så de måste ju red shirt av hur stora var det då var det Senior Kicker som hade varit start starting kicker Og så var med då Nick Smith og Amaredo uh, Curage uh, Sudai som eh uh, livar sig sen namnet sin albana men uh, men uh, det är två där som konkurrerar om kicker jobben så da ble Amaretto en kickoff person, og så var Justin Haig som er senior, han var da starten kicker, og da satt jeg, jeg der på, på redshirt, ja. Og då var jeg jo i en posisjon hvor plutselig så jeg, jeg er jeg da starteren, senioren, så har du de to andre, og så har du da meg som kom sist. Så da er vi fire i en plass hvor det ikke jobb som var åpen. Så jeg, de tok jo meg det året, neste året, så ble han skadet på i ryggen sin. Så da satt jeg inn et år og gjorde kick-offs, og bare kick-offs. Men året på så fikk han jobbet sin tilbake, fordi han var fjerde best i landet når han, når han hadde spilt. Og då var jeg i en situasjon hvor, hvor jeg så rundt og sa at her er det jo... Jeg går i en risiko her og ikke får spilt noe, basically. Hvis jeg, hvis jeg bare liksom er her og ikke gjør noe annet. Og, og da kom coachen til meg men vet du har liksom trent med Tyler Williams, som var pønteren vår. Og eh, du liker det han gjør, fordi han, veldig, veldig, han, var sikkert, han var veldig god på det han gjorde. Og jeg tenkte at det er skamfett å få til det han gjør, og hvorfor er ikke jeg like god? Det, det var litt som sånn en konkurransen i meg, så jeg sa, jeg bli god på dette jeg også. Og coachene kom til meg sa at hvis jeg har lyst til å lære meg pønter, så kan jeg få pønterjobben hvis jeg bara bruker ett år av eligibility men for jeg hadde allerede brukt et år, så jeg måtte bruke ett år til, til å bare lære å pønter. Så da sa jeg, Ok, da sluttet jeg å kikke med en gang, og jeg gikk 100% in på bare penting. Og så på hver trening så var jeg bare egentlig og prøvde å mot han i oppvarming og sånn, og prøvde å lære av hva han gjorde, og prøvde få til de tingene han gjør bra. Og år etter det så fikk jeg da starting penting jobben min. Men det var ikke før år fire at jeg faktisk startet.
0: Ja, og du, du var fem år mm, på, ja. på college. Ja, var da fem år, ja. Mm.
2: Så da var det år fire at jeg fikk en starting jobb. Og så var det da år fem då det du i som sånn, genom som sånn sommarträningen med one on kicking så där Hanna Murrdo med honom där provade oss på en sån 68 yard field goal skege på med var i Daytona race car track där NASCAR var ansad så med sån event i mitten av banan med Kyro Santos och Chris Bassel's men efter kickarna och vi var där inne og så vill med vi liksom visa oss lite fram og så då att han sparkar så den stucke hela lusken och då kommer tillbaka till Fallcamp och då var det meg og en ny freshman kicker som, uh, som var det enda som egentligen var var liksom klar ta den kicker jobben. Och jag sa till coachen min at eh this Amaredo is just field goals för det han var NFL kaliber kicker. Så det så det är jag som ska sparka field goals för det är sa det att okay, jag även då har en konkurrent så då var det mig mot han freshman kicker som hade konkurrens om den kicker jobben och mm. så då vann jag inte den och då inte gott om jag gör alla tre eh uh, sist mitt så det var jo kjempe kjekk for min del, da jeg fikk spille mer.
0: Så att vi innledningsvis, eller ikke innledningsvis, men tidligere intervjuet, at, at du begynte som receiver. Altså, det var der liksom, du begynte du, i det hele tatt var på highschool. Ja, yeah, ja. Yeah. Og jeg mener du skal lese i hvert fall én artikkel uh, om at fick fikk sneke til deg noen repetisjoner på Marshall. Var det sånn yeah. der, tre ganger på trening, eller hva var, var situasjonen der?
2: Det var jo så hver som vi kaller Springball ball her våren, så da har vi også opp till det, de to månedene før det, som det liksom heter Agilities. Som er sånn, det er konkurranse da, på hvordan du ska springa liksom fra linje til linje, og gjøre massa sånne hekke greier, og uh, shuttles, du springer 10, 20, 30, 40, og vi hadde som sånn poengsystem da, hvor vi var i lag og man skulle vinne, og jeg tror jeg gikk en periode hvor jeg nesten slo alle eh, på laget i dette agility-greinet. Og det var folk begynte å være litt sånn, hvem jælser ikke er denne dyn, liksom? Hvorfor er du så rask? Har du gjort friidrett før? Har du? Jeg var da, ja, jeg har gjort friidrett før. <laughs> og, og da husker jeg jeg var i styrkerommet, og da kom wide receiver coachen min, og han er nå wide receiver coach for Chicago Bears. Men da kom han opp og, og spurte om jævlig så prøvning som wide receiver. Hvor bra det gikk. <laughs> det, det var litt sånn ting med på high school. Jeg hadde jo ikke lært noe enda. Så ja, jeg er raskt i med det så mye man skal lære med wide så hoppet jeg på divisjon 1 nivå. Jeg fikk jeg, jeg tror jeg holdt på i fem sex treninger. Og så jeg skulle egentlig bare fortsette med det da. Fremover, fordi jeg var jo kicker da. Um, enda. Og jeg um, alla han hadde ikke, han kickern hade en liksom den skadan så hade inte hon blivit helt uh, sån klärt om det han var skadad eller inte för säsongen. Mm. Um, så då var det Wilder som var tingen. Eh uh, men då träningssyv eller något sånn, i ny springball så gick Mike McCabe, han er, han är er några var någon kicking. Han kom til college då så liksom har sin egen kicking camp utanför träningstiden och så. Sånn. Och då kommer man liksom så på träningen sånn, och så och gick han till då Holiday head coach men bak i og sa he's gonna be an NFL punner og da kom uh, etter et lagmøtet så kom uh, wide receiver coachen min opp til meg og sa hey, we moved you back to the kicker group og jeg husker at jeg så sur. Jeg husker at jeg ble så sint. Jeg var altså sur, fordi da sånn, ja, ah, du tok drømmen min. Ah. Så, så var, jeg, var jeg sur i en uke. Jeg husker at jeg, da måtte gå og trene med kikkerne og Mike McCabe en dag. Og jeg husker at jeg så sur. Jeg bare sparkte ballen. Så hardt vi men uten noen ting. Ballen gikk sinnssykt høyt, men uh, det var ikke noe på det. Men, uh, men etter det så begynte vi å ha de sommerkampsene med one-on-kicking og, og trene med de videre. Og det var faktisk... Det var spring, det var den sommeren jeg også bestemte mig for, for å satse. Skikkelig på at nå var det ikke college og utdannelse, nå var det NFL. For det første kampen var vi Mobile Alabama, og då var det flere NFL-kikker. Vi hadde, hadde Johnny Hecker og vi hadde Matt Dar, som var punter for Miami Dolphins och New York Jets. Vi Ryan Allen, New York nei, New England Patriots-punter var der. man hadde Nate Free, som var Lions kicker på den tiden, Kyro Santos, Chris Basworth, flere som var der, der. Og på en av de der dagene så fikk vi da en mulighet at altså de bedre fra college-nivået, de var som var litt bedre, fikk sjansen til bli med de på trening og konkurrere. Så da var det en konkurranse hvor Mike McCabe sa at uh, man sånn rød one-on-one-patter, uh, kicking t-skjorter, og alle andre var mørke, men hvis noen slår Johnny Hacker på en puntingkongeranse, så får du den t-skjorten. Så då fikk Johnny Hacker begynt det, han hadde tre punts, så han skulle sparke, og bare sånn i hans forsvar, så dette begynnelsen av hans mm. oppkjøringstrening, opp, det sesongoppkjøring, ikke sant? Mm. Så, ja, det er etter sommeren, så det er sånn, han er midt i, han gjør seg klar til sesongen. Og så han sparke tre, og han sparket en ganske bra inn, han hadde sånn 5, 2, 5, yard, så det er kanonpunt. Uh, og så fikk med sånn 4-5 sjanser da. Og så trapp jeg sånn, eh, litt sånn her, og så på andre, nei, ikke helt der, og så på treje, uh, treje eller fjerde punt, så trapp jeg inn 5, 2, 8 da. Sånn 0,03, hundre deler bedre han, og så litt lengre. Så da var jeg den eneste av de folk som faktisk slo Johnny Hacker på en punt South Mary college, og da husker jeg at jeg snakket litt med, jeg hadde sånn, lite själrealiseringseöblick sån ytter det. det var det tog sig en dagen men det var tog en uke eller två när jag var hemma i på Marshallia. Så jag kom ju att prata ju med Corey tänkte när jag tillbaks på sommaren att du kanske hade egentligen sån mm. du slog en som är rankad som en av de desidert bästa punterna i NFL:s historie på en casual puntingkonkurrens. Men du slog det spelar roll om det var kamp situationer men du slog den. För mig så var det bara sån grön lysa så du kan satsa på NFL. Det trengte ikke noe mer enn det. det var deg i blikket som sa til meg at ok, punting, NFL.
0: Og så litt senere så sparket du også et fryktelig langt spark for Marshall, som fikk mye oppmerksomhet. Ja. Men hvor mye gjorde det ene sparket for oppmerksomheten rundt dig og karrieren din, muligheten i NFL? Har du noe peiling på det? Hadde du noe å si det hele tatt? tror ikke det hadde noe å si.
2: Det var litt sånn dekning, dekning på vårt nivå. Jeg vet ikke stort det var. Men... Uh... Jag husker att jag fick lite uppmärksamhet och så fick det lite någon såna såna grejer så vet inte hur mycket det påverkar egentligen. Det är jag tror Marie
0: Ittekramt egentligen. Så så i som en fälllagen gör, det er ett mycket större spektrum anses altså, med huntar kan man lagar en kickass video tillvis. Mm. Är är det så sånn något at, att en fälllagen kontakt med dig på et tidspunkt när du fortsatt var på college, våran var den uh, ingången till en fäll? Nej,
2: det är exceptionellt. Alltså säsongen min slutade ju december 2017 då med New Mexico ballgame game. Och då inte kan det så fick jag kontakt med agent och så uh, började med att samarbeta. Och så var det någonstans i Met Gridiron i Texas. Det var som camp i februar där jag väl fick mig scouts, hur med fick sparka för en scout. Var samtal med Big men det var mark hur de gör som the questionnaires att de bara skrev ner som sånn ganske generellt informationspapper om dig med min information och det är snögt att bli rekryterad. Och så var det den campen jag tror som satt mig på kartan. Det var genom calls kicking igen. Mm. Och det var där sånn college uh, livestream som då så inte college är som sånn regel så sånn hade du du har ju lovat att träna föran NFL personal som sånn coacher som sånn point camp før du er free agent, men du er ikke free agent for etter drafter. Mm. Så i morgenen, uh, januar, februar mars, uh, når disse campene er, så er du en college senior, og da er den Coles-campen den campen som coacher egentlig kan se deg, fordi det han gjør en sånn livestream. Han har en kamera, så YouTube. Och då skulle jag resa Arizona och tänkte att okej, okay, detta är verklig flyming, min min, min grupp med med, med som kom ut över, det var väldigt fullt av en ny större klassen utan med Johnny Townsend, Logan Cook, JK Scott, Michael Dixon och många aliäs stora namn i en eller annan. de kom ut samma som mig, så då var det ju väldigt overskyggig, jag kommer från en liten skola på Marshall och hadde gjort det helt OK med messig på college, jeg var nummer 20, tror jeg, i college. Da, da er det ikke du, du er ikke person på noen sin liste, da. Så husker jeg at det, jeg var nødt til å det bare på den campen der, på livestreamen, og jeg var nødt til å komme til finalen, og jeg var nødt det bra. Og for min del husker jeg at jeg bare ett mål, og det var at jeg skal bare, jeg skal bare, det du kaller for at du må, du må snu ballen over. Altså, du må den spiralen, og du må treffe hver gang. Og jeg tror jeg var den eneste som traf hver gang, uten å, uten å bombe. Uh, men det blir, de, de konkurransene blir til sånn, hvem som kan sparke de største ballene. Så det sånn, hvem som kan sparke hørest og lengst? Så det, jeg gjorde ikke det den dagen. Og, men jeg kom på nummer fire. Uh, men også så viste jeg at jeg kunne altså Han, Jamie Cole, han som er i Colds Kicking, han, uh, han deltar på i NFL-karombeien. Og han sa til meg at når han var der borte så kom mange coacher og kom opp til ham og spør hvem er det er som. Uh, kjenner du noen som kan gjøre? Alle tre kjenner du noen som kan, er litt mer versatile, altså litt mer... Alcidia, på noe? Alcidia, ja. Og kan gjøre litt flere ting, og då hadde han nevnt to navn, og da var meg og Ryans, og så sa han at uh, de kan gjøre liksom det mest. Og da begynte jeg begynt å få masse sånn etter... Et, et, pro Com... Uh, the Combine, altså, som jeg hadde, sånn på Pro Day, uh, på skolen. Da var det jo masse scouts der, og da de gjorde jeg jo sånn så stillestående lengde, vertical jump, og så hade jeg sånn, så kicket jeg innendørsfasiliteten vi har, og så pentet jeg ut det når det snødde. Og det så begynte jeg på få masse sånne private workouts. då begynte det, så det, det er jo at jeg, da har jo navnet mitt gått mm. i de riktige ørene, fra visse plasser og gjennom visse folk, til at de, de såg det har sitt talent, at det, når noen någon sportet til talent, så har navnet mitt kommet inn der og så fikk jeg de treningene Så da hadde jeg fem, jeg hadde fem private workouts Og lederen opp til draftet Så var det Baltimore Ravens, Titans Lions litt, bittelitt Jacksonville Men mest var det Titans og Ravens Som ville begge, var ganske Begge hadde kommet ut og sa Vi vil ha deg, du må se at du vil komme her Og da ble det sånn på telefonen, mye pres frem tilbake, snakk med agenten og bestemte seg for at Baltimore var nok det bedre, bedre muligheten.
0: Mm, men, så. men bedre mulighet for, altså, hvem er der? Kicker Justin Tucker mm. og Penter Sam Kahr. Eh, ja. Jeg mener, nesten satt som i bronsestator mm -hmm. på nivået de holder. Ja. Tenkte du at muligheten var til å, til å lære dem, eller hva tenkte du da?
2: lærer, og som meg frem muligheten de har. Så de var mest det er lag som kan si at vi vil hente deg inn, og vi vil gi deg liksom muligheten til å, til å konkurrere eller spille, men mye av det ikke, er ikke satt på kvitt. Det, mye av det er, er også opp til han som er starter, hvis han en veteran så er det han bestemmer litt selv hvor mange repetisjoner han vil gi vekk fra førsesongen. Så for eksempel han sier at jeg vil ikke spela andre omgangen i første kamp i førsesongen, så får du den. Men så kan han plutselig lyst til å si, har lyst til å spille begge. Og så plutselig kan han si det for alle kampene, han har lyst til å spille alle kampene. Og så plutselig så får du som en som er nødt til å bevise deg, ingen kamp å vise deg fram på. Og da er sjansen ganske små for at du egentlig går videre derfor. Da det kult å si at du ble signert til NFL-lag, men det ingen som har sittet og spilt, og det er en liten sjans for at du kommer til å bli som en starter på en det Balton må gjøre det er de har et system på det, og det er at de har Randy, och de har Justin og Sam, de har et system på hvordan førsesongen de ser. Og den, den, den førsesongen så hadde vi en ekstra sånn Hall of Fame-kamp, som vi hadde fem kamper, og det de vanligvis gjør er at de henter, hente. opp til det så pleier de å hente en, en person så kan gjøre alle tre, så sånn at då kan de ta repetisjoner vekk fra Justin og Sam, slik at de kan spare benene sine til sesongen. Og då er det også for å utvikle et nytt talent, og vise at det er litt mer sånn at de er ganske stolte over hva de holder på med der oppe. Så de vil vise resten av ligene att det med hva vi holder på med når det kommer til kicker og pøntere, og vi kan utvikle dem. En etter en etter en, og, og da sa jeg, da jeg grad, det er en plass jeg tror jeg er nødt til å gå. Fordi jeg, jeg, jeg blåser litt i det liksom også. Jeg har ikke lyst til å gå og, jeg, og, jeg, og spille med en sånn, jeg har lyst til Så hvis jeg så har lyst til å så må jeg gå der de beste er. Uh, Justin Tucker er den beste kickeren, Sam Kirk men i mine øyne, han er den beste tekniske punteren der som er i NFL, ingen som er bedre enn han på det han gjør. Og jeg svarer at der kan jeg gå og lære masse. Også i tillegg så de lovte meg at ja, du får hele første kampen, og du får hele siste kampen, og du får uh, halle kampen i de mellom. Så masse spilletid. Mm. Awesome Hvis Men får spilt og jeg får vist mig fram hva mer trenger jeg gjør? Det var jeg ganske åpenbart med meg ja, at det var den beste muligheten, uh, og da gikk jeg der og, og uh, slo til med det og hadde det kjekt, og, ja.
0: Ja, for, for du hadde da en forsesong som gikk svært bra, og så fikk du en skade utenom sportslig, men da, da var det også sånn at du kom tilbake til Baltimore året etterpå, og fikk en del av forsesongen da. Ja. Og så ble du traded. Ja. Det er ikke noe som skjer hver kicker, som ikke har spilt en kamp engang Nei. i NFL. Hvordan oppstod den situasjonen, eller fikk du vite det det hadde skjedd, eller hva, hva skjedde?
2: Jeg, jeg sto på banen, jeg. jeg var på trening, og... Viste noen sånn forskjellige type punts til Randy, og hvis du snakket litt frem og tilbake, han sa, du kan jo ikke gjøre dette du, og så gjorde jeg det, og så viste han, vi drev køtter litt, og Og uh, uh, så mennesker står på banen, så kommer det en fyr bare ut av bygningen, går ane kjapt, og bare sånn snakker med Randy, bare sånn, han så, sier Randy, your a Cory, come over sånn, here. You just got traded to the Minnesota Vikings, det er sånn, det <laughs> hele, hele ro, <"Huh?"> hæ? <laughs> ok, hva, hva betyr det egentlig? You gotta go. Right, right. In the middle of the training. You gotta go. Uh, this guy, some scout who that there, I don't know who he was actually. He's gonna just go with you to your locker right now and uh, you're gonna clear out your locker and you're gonna get all your stuff and go to, uh, go to Minnesota. So it was just to turn around and say, hey guys, we're stuck. Have it good. So the same thing, have it and fun. Og tog det derfra. Da var det hoppa i bilen og, og hente ting fra hotellet og flytte rett opp til Minnesota.
0: Ja, og så var du i Minnesota en periode. Eh, gikk ikke det veien i den forstand at du endte på banen der? Ja. Så men, ble du kuttet derfra, var det sånn? Ja. ja og så det, ble du hentet av New York Jets. Mm. Da ble det kamp. Da ble det kamp, ja. ja. Hvordan var den opplevelsen?
2: Det var jo... Eh, alt dette skjedde på mindre enn tre uker. Så det var vad det och komma till den andra säsongen kom tillbaka och säger vet vi har några skada lite liksom inte skadevisat att jag fortsatt har jag är fortsatt mig själv utan att det det rocka situatione liksom en gimmick och fyrte det bara en kampen då det var bara skambol jag kämpade kämpigt och bara joack och dig vad ska ni göra och så var det plötsligt vad du löser riva sig utav den organisation som du kom in då till NFL och då liksom rätt in i en ny organisation på dagen, og så skal du trene tre dager senere med et nytt lag, ny folk, nytt alt. og alt Jeg tror det var litt overveldende for mig også Det å bare se det man skal bare liksom gå fra det man hadde fått kjennskap til en plass du likte deg veldig i og sånne ting til at nå bare hiver du deg inn i en ny plass og jeg husker at jeg hadde samme til Minnesota som jeg hadde Baltimore. Og det man jeg bare si. Minnesota var ikke
0: Baltimore. Mm. Da snakker jeg om organisasjonlaget. Ja, organisasjonsmessig, mm.
2: ja. Altså du fikk fra trenerne dine, og måten kommunikasjon skjedde på. Det var mye kaldere, det var mye mer forretning enn mm. hva det var. Familie, og, og liksom kjærlighet, og sånn love for the game, ikke og sånt. Så jeg gikk jo inn der med forventninger at dette skal bli et hele NFL som Baltimore tänkte jeg. Mm. Og det var det ikke Så det var en sånn kjapp lære Det var ikke kjapp da, det tok lang tid å lære dette uh, Hva NFL liksom Hvordan NFL er forskjellig fra klubb til klubb til klubb Og, og jeg, husker, jeg husker enda når jeg skulle hilsa På headcoach min som uh, uh, Fikk sparket Norge Ja, Mike Sinner uh, ja. uh, Første gang jeg så han, jeg gikk opp og bare skulle hilsa Så jeg hadde introduceret meg selv, hei Kåre, hyggelig og, uh, Han bara väldigt kort Ville ikke snakke egentlig, bare ja, hei, og så gikk han. Så med en gang, da skjedde i sånn to sekunder, og sa hei, og så gikk jeg an. Og det var idé jeg hadde kommet og signert, liksom. Ja. Uh, så da husker jeg, da fikk jeg en sånn litt merkelig følelse, som, ja, men, jeg liksom, var han, han var ikke glad for å se meg. Sånn, hva var dette
0: da? Ja, Hvordan var det med John Harbaugh eh, i Baltimore? En helt annen type? Helt annen type.
2: Um, han sier at the one's a raven, uh, always a raven. If you're a raven, your family family and friends are ravens. Så um, når jeg var i uh, andre sesong med Baltimore, da hadde jeg uh, foreldrene mine kommet på besøk, og var der. Og, uh, sammen med hørtsfar uh, min fra Kansas, og en beste kompis av hjemme, Erlund Kjøverian. Han kom på besøk og var oppe i Baltimore i tre uker. Og hver gang de kom opp, så var det sånn at vi har lovet ta folk med in i fasilitetet, Ens folk trener. Jeg, altså, gjennom aktiviteter, så kan ta med familien til bygningen. Mm. Uh, og det gjorde jeg jo hver gang. Jeg tok med över og så husker jeg hver gang så går John Harbour rundt i gangene der, og så bare sier, «Hey John, this is my family». Mm. Og han tar seg tid, fem til ti minutter og bare står der og hilser og snakker, og blir kjent med familien din. Det er ikke en utrolig kjekke opplevelse for meg, men det er også en kjekke opplevelse for familien min og vennene mine som kommer og tenker, wow, dette liksom, hatecoachende kåre, skammekult, liksom. dette er NFL. Og, og når jeg kom til Minnesota så hadde jeg jo hvertfaren min opp der, han var med meg og flyttet ting og sånn, og kan man kan jeg liksom ta med hvertfaren min inn i bygningen, og så var nei. Mm. Det var sånn, nei, vi får ikke ta en familie inne i bygningen, da tenkte att åja, oh dette er bare litt mm. Så det var sånn, det, det, det er veldig, veldig forskjellig, og så Buffalo og Bills er jo helt motsatt, det er helt konge, sånn, Buffalo og Baltimore var mm. top class, altså familievennlige og skikkelige folk, og helt sykt bra.
0: Nå forandrer jo laget seg noe over tid nä Jets som du var i ja. Adam Gaseit Jets og det var där kort tid. Mm. Eh, du det di samling med det här som du snackar om? Där var, altså,
2: var, var, var det var det var sånn på rammer, vil jeg si. det var på, på något mode. Det, var, sånn det var, var, var det var var bara mangel på ramar väl ikväll. Det var en mangel på på något helst. Det var lite sån fritt Alle alla var egentligen lite för sig själva. Spelarna var det var mycket med sån individuellt, vill i vill du det Uh, Forskjell med at i Baltimore er det sånn at det er alle som jobber der. Sånn kafeterier, vask, hjelp, uh, medisinlager, fysioterapeuter og sånn. Alle har på en måte det samme visjonen. Mm. For hvor er det organisasjonen når klubben skal ha denne. Altså, alle deler det. Du går opp til frokostbaren, så står liksom samme person, Manny, og står der og sier oh, «Du skal ha to egger og egg whites, dette, dette», han husker liksom hva du skal ha til frokost spørre deg hvordan familien din og sånt. Det er mye mer sånn. Mens andreplasser, for eksempel New York Jets, var det bare sånn helt sånn, alle er bare på sin egen jobb. Så er du en kopp på New York Jets. Så liksom, du ble ikke kjent med personen. Det var bare en person som sto i en kafeteri og i mat. Så det var ikke den, det var ikke det, Som en organisasjon så var det ikke... Det var ikke bonde skikkelig sammen. Og det var ikke en delt visjonen, vil jeg si. Men Adam Gaze, første inntrykket mitt var han, var jo når jeg satt og så på Kiki, han kom inn i kontoret, satte seg ned, og husker jeg... Jeg var litt sånne bryvig, så jeg visste ikke helt hvem headcoachen var. Mm. Men i visste navnet, men jeg visste ikke fjesene. Så jeg sånn, dette headcoachen, han satt der forføttene på bordet, sitter med her som så rundt oss og så dette. Jeg og headspecialics-coachen jeg så på kicking-film, og så oss han seg ned og sånn, I don't know shit about kicking, but yeah, you just kicked the bar. Og <laughs> så gikk, men han lo liksom, han var liksom litt sånn lett på det. Og det gjorde at jeg var helt avslammig. Å ja, kult da. Men som en kicker, så jeg det gör lätt från kicker när du når du kan säga si, du gör at det är ett så sånn avslappnat miljö men nej tror du väl att det, det var inte riktigt sån för avslappad men uh, men ja första kampen i skjutträning den uken gick väldigt bra och han Boyer special his coach men shampo shampo påger coach han var der liksom och uh, fick komma ju fram Minnesota og det jeg, da, det var så schysst att bli uh, katter eh uh, så drog jag lite sån shaky lite sån uh, så känd lite min bascell uh, når topp och nästa storspark på träning så var det lite som sånn av och på och så så kom han opp til meg, for stod, for meg så det alltid sånn Hvis jeg er av og på Så er det bare på de nærmere field goalsene Men hvis går bak går tilbake til sånn 60 så, så bare retter de seg ut med en gang, og da på Så jeg sto liksom på trening en dag, og så, så sto jeg på 65 Og jeg bare fyrte en, etter den andre, etter den andre og hit straff så treff sånn 4-5 på rad Og så kom han opp til meg og bare sånn Du, hvorfor sparker du ikke bare hver ball akkurat som du sparker en 65-jøret ball? Og da var det sånn, åja mm. Så då gjorde det i neste trening, da gikk jeg sånn Da gikk jeg 6-for-6, og gjorde bra og tenkte sånn, nå fant jeg det liksom, men da var det kampen var to dager senere. Og jeg husker bare at ting skjedde så veldig mye opp og ned, at når den kampen endelig kom, så miste jeg den tanken, altså hvordan jeg skulle utføre kickingen min på den måten jeg skulle. Jeg husker at skulle sparke den ballen, den første der. Og i stedet for bare fire til, sånn som jeg sparket seks jobb field goals, så var jeg litt mer sånn at jeg bare prøvde å, jeg prøvde å liksom føre den inn. Og når du prøver å føre en ballen inn, så går det ikke bra. Du går ikke den ballen hvor du vil, fordi du går ballen med med øynene dine og med kroppen din. Og da treffet jo den stolper rett ut. Og da var det sånn, ah ja, dette sesongstartet på en New York-lag, mm. du bommer ju første sparke. Mm. Då er det dessverre liksom, du er ferdig med en gang. Uh, det var sånn det. Uh, og det var det som skjedde. Så da fikk jeg, da ble jeg, da forstod jeg, det var ikke noe sånn bad, altså var jo, det er jo ikke kjekt å gjøre det dårlig, men uh, det, var, det var helt forståelig. Det var sånn, ja, jeg forstår hvorfor jeg ble krettet nå. Og det, det visste jeg en gang, den lyden fra den stolperkanten og noe ting.
0: That's it! <laughs> det er også sånn att sosiale medier er en del av hverdagen for atleter. Mm. Og du nevnte jo New York og jazzfans har en tenest til å ytre seg. Er det sånn at du ligger merket til sånne eller er det bare helt perifert du forholder vekk til det, eller du oppsøker, oppsøker det i hvert fall ikke, eller hvordan er det?
2: Jeg har fått et ganske annet forhold til sosiale medier og telefonen min og litt sånn, ja. Det har jeg etter NFL, vil jeg si. Fordi det begynte jo, hva jeg men man får jo mange flere henvendelser en kan man er vant med, så det blir mye. Jeg husker etter, etter jeg gjorde bra med Baltimore så skulle jeg tilbake i garderoben og sjekke mobilen min, og da står det plutselig over 70-80 meldinger fra forskjellige folk som folk jeg kjenner da. Mm. Og så er det jo sånn at jeg liker jo ikke å ikke svare tilbake. Så da jeg, jeg tok jeg min tid og svarte tilbake til alle, og det tog meg kanske tre timer eller noe sånt. Og da husker jeg jeg tenkte sånn, ja, men skal jeg bruke tre timer hver gang liksom, ting skjer nå etter å svare på folk? Så da måtte jeg begynne å forandre litt sånn på hvordan jeg skulle gjøre det med telefon og sånn. Og sosiale medier ble jo helt ekstremt. Jeg har jo null kontroll på, på, på den inboxen lenger. Det, det er bare når jeg har sluttet å sjekke skikkelig. Og du kan forandre litt liksom på settinger sånn med, med hvem som kan sende deg meldinger og sånn. Fordi etter JETS det jo ganske mange ubehagelige meldinger. Og det er jo folk som sier masse stygge ting. Mm. Uh, sånn, ting som är helt ute på jordet. Uh, og da er det jo uh, er det fint å ha litt sånn filter på hvem som kan skrive til deg og, sånn, og mm. finne ut av det. Men uh, JETS-fans uh, de er ikke veldig tilgivelige, altså. De Nei, men, men sånn at de blir
0: immunmote på ett vis, for att det er så langt på jord, at det gir ikke mening? Du, du... Ja,
2: for min del så er jeg aldri bryt meg om hva... Først og fremst når jeg spiller kamper, så, så har jeg jo... Man har jo folk som skriker på deg mitt i kampen, og jeg. Ja. du suger! Mm. Altså, hvis du bommer på et spark, og du bommer på neste år, liksom... Altså, ja, du, du bare... Nå snakker vi
0: om å spille U-19 i Norge. Nei, nå snakker
2: jeg ikke... Ja, ja. var jeg på Marshall. Jeg husker når, når jeg spilte der, og hvis bommer, så står jo fem utstanderfans og, og skriter, de står og ler vet ikke, ja, du suger! Og sånn, ja vel, det Takk. Men det är jo bare å lære deg, ikke sant? Fordi du må jo tenke deg, det er jo... jo Tilsynligvis det du som er på banen å spille. De er der for se og underholde seg selv. De er der for å få underholdning. That's it. Så en del av underhållningen er jo også hvis man klarer å egge på seg spillerne så spiller, hvis man klarer få verksomheten deres.
0: Eller bare fans
2: Ja, fansen, ja. Som fans. Hvis man klarer å få verksomheten, hvis man er ung og liker å kødde og skrive og høye, eller hvis, Ja, så er, så er det en del av deres underholdning, liksom. Så, det er jo bare å vite det er ingenting er personlikt, det er ikke personlig mot deg, fordi de kjenner ikke deg, og de vet ikke hvem du er, og det er det samme med Instagram og sånn, det er jo du er jo, en, du er jo bare en profil på et, på et digitalt medie som, altså i virtuelle verden, det er ingenting med hvem, det jo, jeg legger jo ut hva jeg selv vil, og det viser jo bare ett et profil av hvem jeg er, men det er jo ikke hvem jeg er. Jeg er jo hvem jeg er, men det er ikke kan. Liksom hvem jeg er. Mm. Um, så folk står og skriver på dig på, på sosiale medier, så, så hvis du lar deg selv ta sånn personlig, så er det dessverre din feil. Mm. Uh, og det, det er ikke noe jeg har Det er folk skriver alltid utopien til meg, og det, i hvert fall etter JETS-kampene da var det masse, da fikk jeg jo masse sånn meldinger, da var jeg sånn, ja vel. Så ja. da, jeg, jeg husker jeg ikke at jeg leser det gang, jeg bare sletter det og sånn. Ja. Men uh, det, det er ikke noe som påvirker meg, det, det er bare sånn det er. Det var en del av jobbet.
0: Etter JETS så ble det en del hopping rundt omkring, hos andre lag også. Mm. Eh, og så ruller vi frem til CFL Global Draft. Det ble altså da Draftet eh, i et draft du nesten ikke visste om. Var ja. det sånn?
2: Da ja. var... Eh... Jeg, har hört om CFL. jeg hadde jo hørt om CFL på det tidspunktet. Jeg visste det alltid var i Haiflandet som jeg kjenner som har spilt og gått igjennom CFL. Tai Llang som nå er uh, punter for Chargers. Han gikk jo fra, litt på samme måte som meg, at han gikk litt forskjellig NFL-lag og bestemte seg hva han ville spille, og da gikk han til VC Alliance, hvor, hvor han spilte de to sesonger og gjorde bra, og så fikk han noen kontrakt, flere tilbud faktisk, etterkant av NFL-lag. Men det var ikke noe jeg hadde suttet håpet mitt på eller interessert meg særlig i. Så uh, meg kom, og uh, så fikk jeg plutselig uh, telefon fra, fra agenten min, og så sa han at, hei, forresten, du er... Du er i uh, The Global Draft, og jeg var sånn, men hva Global Draft? Global Draft? Altså, det stemmer at ja. det eksisterer en Global Draft for CFL. Og uh, da det to lag som uh, i hovedsak tok kontakt uh, og ringte meg, og da var det Winnipeg og Saskatchewan, og spurte om jeg var interessert i å spille oppe i Canada. Da tok jeg, uh, da hadde jeg også litt sånn at jeg ville gjøre fullførerprøvespill, USA og se hvilke muligheter jeg hadde der Og da fikk jeg mulighet med 49ers Seks dager med Jacksonville Og et prøvespill med New York Og etter det så var det sånn Ja, jeg kan jo fortsette å gjøre dette Ute året, ellers kan jeg gå og spille med en gang Og da ringte jeg agenten min og sa Vet du hva, ring tilbake til Altså, da drapte altså Sketch Run jeg, Tidligere i meg, i andre runden i Global Draft Og da sa jeg, vet ring de og spør om, om de fatt Liksom, om det går an for meg å komme opp nå med en gang og øh, då sa det komme opp med en gang, for det var sånn rett frem. Og då var det bare å skaffe meg eh, riktige dokumenter, og så var det å hive i bilen. Og da kjørte jeg opp fra Kansas til Kanada.
0: Du kjørte altså fra, fra Kansas til Regina? Ja. Ja.
2: Det var fra, jeg begynte å trene i Miami. Ja. Så kjørte jeg til Birmingham. Så kjørte jeg fra Birmingham til Dallas. Så trente jeg der. Så kjørte Dallas till Kansas. Var der med familien min, trente jeg der.
0: Og så fra Kansas til Kanada det är lovvärt si att du har jo sett en god del av det kontinentet. Ja. Både fra fly och i bil tydligt. Ja. det något som överraskade mig Kanada när du kom där? Alltså skillnad då tänker jag Det är ju överraskande
2: mig. Jag var i Montreal Og så gick jag med i en kontigatan mm. och så här skamfina by och och surga runt mig på tänka Montreal mot alltså bara säg när Quebec fransk, og så det är franska så såg på folket och sen ja, det jag vill alla snackar ju franska. Det är ju 70 fransktalare i provinsen. Så det var veldig kult. Da følte jeg at jeg var tilbake i Europa. Og ja, ja, ja. då var det plutselig sånn at det, då, det var i blikket jeg innså at nå er i et annet land enn USA. For jeg tenkte litt sånn USA og Kanada, litt sånn likt. Men Kanada kan, har en mye mer eh, europeisk preg på seg enn... Eh, altså USA har jo ikke noe særlig europeisk men det har Kanada. Så Kanada er sånn amerikansk med et europeisk preg. Det er sånn inntrykk jeg har så langt. Så det var kjekt.
0: Du, når du kom opp, så var det en del kanadisk presse som fikk snakke med deg. Og et av, et av spørsmålene gikk på om du kjente noen. Kjente noen deg fra før, da? Altså, av de blant annet CFL-global-spillerne?
2: Yes. Så, um, uh, når jeg var på Baltimore Ravens, så var det en... Uh, no, det er heter International Pathway Program, og det et program som uh, hentet europeiske spillere som har vist seg på et spil på ett veldig høyt nivå mm. eh, som då får mulighet til å bli med genom ett sånn Pathway-program som skjer da i USA eh, nede med eh, IMG Academy Og då var det en som Chris eh, Izala som er fullback, linebacker eh, bare et sånn naturtalent, et sånn atletisk naturtalent eh, som var der. Og um, han ble jeg med, og uh, han er jo gransk selv, som jeg er også. Og, um, og da hadde uh, Saskatchewan vært i, nede i Baltimore da, i førsesongen vår. Og de hadde sittet og liksom, lagt ut sånn notert seg spillere som, uh, som de kan bli interessert i i fremtiden. Og de så at både meg og Chris, og ikke bare oss to, men også Alvin Jones, det er tvillingbroen til uh, Aaron Jones, Running Back for, uh, for Green Bay Packers. Så oss tre, vi var i samme klasse på Baltimore, så alle oss tre gikk samtidig nå til Saskatchewan. Helt, eh, altså, uavhengig av hverandre. Det, det var ikke at vi avtalte dette, men vi gikk opp der samtidig. Kanskje to ukeres forskjell mellom oss. Chris kom først, jeg kom, uker senere, tre, jeg kom fire uker senere, så kom eh, Alvin en uke senere etter meg. Og Alvin er nå romkammer, hva var romkammeraten min der oppe, så meg og Alvin Jones var... Det var ganske kult. Det var kjekt å ha kjente fjes rundt seg som du allerede visste
0: har vært på lag med før. Mm. Så det er en liten verden altså. Det er en liten verden. Nå mm. er det sånn du er ett sted i spillekarrieren, mitt i det vet vi ikke egentlig. Mm. Hvor lang tid det kan gå. Men, men det er det sånn at du, for du nevner også nettverket ditt er i stor grad USA, selv om du har mye nettverk her hjemme i Norge også. Tenker du at USA er landet du vil bo i over tid, eller skal du tilbake til Norge, eller hva? Har du tänkt så langt?
2: Ja, altså, jeg, jeg, er, jeg er norsk, og jeg elsker Norge. Så jeg, hovedsak jeg tok bachelorgraden min i international business, og ville utvikle det videre, var med mulighet til å kunne jobbe internasjonalt. Jeg liker å reise, jeg liker å se verden jeg og se forskjellige kulturer. Så, til syvende og sist er Norge hjemmet mitt, men hvor kommer til bo alltid, i trenger ikke nødvendigvis å Norge. Så det er jeg helt over. Det det et så altså hvor livet tar meg også litt sånn. mm. Hvis jeg får en mulighet til å spille fotball i NFL i USA, da bor i USA i den perioden der. Sånn. Får jeg jobb som et eller annet i, i, i business og finans- og næringslivet i, i, i Norge til å jobbe i, sier Tyskland, det kan være i Tyskland. Så så jag är lite osäker där. Är jag är jag är jag hon måste ha bonnat in plats.
0: Nej, alltså när jag syndar namnet så säger jag som regel Kore Wedvik. men heter Kåre vedvik, er ja. du heter alltså Kore Babajide Wedvik eller riktigt? Men förutom det det är inte
2: namnet det är fyra namn. Det är Kore Oladapo Babajide Wedvik. Ja.
0: Eh det spelar då förter att du är mm. altså, norsk och nigeriansk. Hvordan er relasjonen til, til Nigeria? Har, har det vært det mange ganger, altså, familien er delt av ja, seg fra?
2: Ja, pappa er, er nigeriansk, og så jeg vokste opp i et nigeriansk og norsk hjem, mm. uh, siden vi liden. Jeg har masse nigeriansk familie her i Norge, søskemann og onkel som bor her i Stavanger, og så har jeg søskemann onkler i Oslo, som, er, som besøker Nigeria borte. Og, uh, jeg reiste til Nigeria i fire uker, når jeg var i uh, 9. klasse. Og det var første ferien da var inne i Geiria. Det var en utrolig opplevelse. Og det var bli kjent med pappa sitt hjemland, og se hvordan kulturelt forskjellig det var enn Norge, og hvordan ting er bare, folk, opp, folk er annerledes, og hvordan kulturen er forskjellig fra, fra norsk kultur. Og det gjorde meg veldig interessert i det å reise. Jeg husker da vi var der nede. Det var det som inspirerte meg til å si, vet du hva, jeg kan ikke se på enkelt liksom, hvordan det hadde vært hvis jeg hadde her. Nå er på reise her, jeg er på ferie. Men hvis jeg det bodd her, så er det en helt annen opplevelse. Og det var det som motiverte meg til å ta et utvekslingsår. Det plus eh, tyske moren min, altså stedmoren min. Og det som motiverte meg, hun også motiverte meg til å si at alltid har elst å reise, har alltid har elst å ta sånne eventyr. Og hur motiverte og sa, vet du hva, definitivt hvis du vil gå på skole i utlandet, så er det du bør det oppleve. Og da husker jeg at da, da søkte jeg opp disse programmene og hva som etterhånd er at jeg gå på et utvekslingsår og gjøre om hvor det blir, vet jeg ikke men det ska jeg finne ut av. Så, så ja,
0: det var... Det var en neppe angrett på du tog den beslutningen der. Den har ført mange steder ja, i verden. Ja, absolutt. Det forpløser mye. Så... Um, hvis, uh, hvis en norsk spiller, eller en ungdom som er interessert i amerikansk fotball, tänker på å få mulighetene som du har hatt, hvor begynner man da? Hva tenker du om
2: Ta, altså når du kommer til riktig alder Sånn 16, du har ikke begynt for tidlig Men du må, du, må, du må fokusere
0: på det fysiske Før vi hadde et litte brudd på videoen her Ja Satt det i gang igjen, prøver vi mm. eh, så, så var spørsmålet knyttet til eh, vad man bør gjøre Og så nevnte du en del rundt altså, Det fysiske og så, ja. og så begynte vi å snakke igjen Egentlig uten å offisielt begynte intervjuet yes. eh, Knyttet til at det er muligheter Ved å mm. komme fra et sted som Norge Det har vært en del kikere opp igjennom Mm. Hvis du ser historisk på det, da, da, ikke bare han du mene, møtte, tror jeg, på den Hall of Fame-kampen i Baltimore, mm. England Stendro, men også fra dette området. Atle Larsen spilte for Virginia Tech, varsåvidt i Marison mm. Cardinals. Du har, du har en så sær historie som Håvard Rugland, som yeah. la et en video og sånne mm. Det finns noen muligheter som... vilken vei er det best å ta, tror du, for å lykkes?
2: Jeg tror det er å gå, gå på skole ja. Uh, at du må utnytte uh, norsk, altså norsk, uh, norsk start uh, Tilbyr oss uh, stipend For andre videregående utlandet Masse utvekstningsprogrammer som man kan ta uh, Men hvis man har hvis man uh, Du kan gjøre deg selv en tjenest Hvis man virkelig gjør dette med fokus på fotball Så er det også komme i kontakt med noen som, som bor der borte For eksempel sånn som jeg uh, Og som kan få folk i kontakt med andre folk Og, og lag og sånne ting Og så må man Nå må man Altså, hvis du er det individet som vet at du kan spille på din nivå, det at du elsker å trene, du elsker idrett, du vet du, du har talent, du vet du er god. Um, da er det første bra mulighet du kan ha til å komme deg bort på skole med, med klar kommunikasjon i USA, om at det her har med spillere som allerede kan fotball, uh, med mindre du er kicker, da kan du bara trenge vanlig fotball, uh, at du, du bara kan sparke en ball, og da kan man få deg bort og, og få i gang, ikke sant? Med den amerikanske drømmen.
0: For din egen del, eh, så er du et sted midt i 20-årene nå, 20, 20 nå, er det riktig? Ja, 27. Eh, 27. Sånn at eh, hvis du ser på Tom Brady, det er jo helt like så. så er det jo 20 år igjen. <laughs> ja, ja. <laughs> Takk. <laughs> Vær så <god>. Men, <laughs> men eh, tenker du at, at karrieren, du nevnte 10 år tidligere, men tenker du at du har muligheten til å drive på med dette veldig lange?
2: Ja, som uh, punter og kicker, så er det til synes jeg bare hvor bra tar du tar deg av kroppen din, og jeg elsker å trene. Det har jeg alltid gjort, og jeg tror aldri jeg kommer til å slutte. Jeg alltid jeg kommer til å holde på med utrett. Uh, så er det er en veldig teknisk øvelse, mer enn hva det er en fysisk øvelse. Selv om uh, liksom jeg har mye fysiske egenskaper jeg tar med meg inn i kickingen, så, det, så det mye av det som kan kompenseres bare med god teknikk. Så du kan holde på som så er Adam Vinatieri i kicker som holdt på til han var 44 år gammel, 42, 44 år gammel. Og det er jo spiltaten kreier over 7 år, så det er flere norske altså punter som Ron Ryan spilte jo nå, var 39, og du har jo flere norske
0: punter som er langt ut i 30-årsalderen og som håller på med dette på høyeste nivå enda. Så... Men, men der er du også, at du, du tenker... Du tenker ikke på neste karriere nå, du tänker på detta Er det riktig?
2: Ja, altså jeg tenker litt sånn, nå med denne karrieren så har jeg også tid til å, å planlegge det andre livet mitt også. Med tanke på hvilke muligheter Kanada gir deg. med Vi trenger mulighet til, til å gå på skole og gå på å få seg jobb og få seg av disse altså, fagbrev som man kan få seg. Og. Det er så mange muligheter, og så har man jo fem-seks måneder frilip av året. Med kicking og punting, så er det, det, det begrenset hvor mye du vil trene på det. Og da har jeg mye tid til å overskudde. Jeg har overskudd og tid til overs med, med å fokusere på noe annet. Så da, jeg kan gjøre, jeg kan være proff atlet og jeg kan gjøre noe annet samtidig. Og, og som den dagen jeg ser at jeg er ferdig å spille idrett, så har man liksom andre egenskaper på siden som man har lyst til med.
0: Nå nevnte du John Ryan underveis. han underveis pønter, og har vært en periode hos Saskatchewan Rough Riders ble skadet, mm. yeah. rett du kom, kom inn der du fikk sjansen da, til å pønte for Rough Riders utover i sesongen mm. og gjorde det bra, det må kunne sies hva er indikasjonene for din del nå videre, du er hos Rough Riders
2: ja, jeg, jeg fikk beskjed om at de vil ha meg tilbake og de skal ikke signere noen andre John Ryan er jo fortsatt signert, tror jeg, på laget, så jeg er bara han kommer tilbake eller ikke. Men kommer han tilbake så blir det jo konkurranse, og det er jo bare kjekt, det, det hadde jeg likt. Det er ikke noe bedre det mot en 11-år NFL-proff og Superbowl-winner og Pro Bowler og, og Det er akkurat det ting jeg vil ha, i, i, det er sånne ting jeg har lyst på i karrieren min. Det, det, det er de stegene der som definerer liksom, om du tar neste steg eller ikke. Så. Om han kom tilbake eller er det på, jeg tror ikke det, men
0: jeg må si det. Kåre Edrik, tusen nok for at du tok deg tid til å sitte med oss igjen.
2: speaking to you, uh, Wily Old Special Teams coach that you are. Um Bedvic, uh we're two games in. Has he been everything you thought he would be? He had a good game today. In fact, I I mean, off the top of my head, he might be the special teams player of the game. He flipped the field twice for us and and he's quick back there. He does a good job holding a very pleased with with, with Corey Vedvik. He he was a major contributor tonight to this win.